0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein Drittel der Rauhnächte sind schon vorbei und wir marschieren direkt in die fünfte Rauhnacht, in der es um das Thema Verbundenheit geht. Beziehungen allgemein, Freundschaften und Partnerschaft, aber auch die Verbindung zu unseren Ahnen und in der Hauptsache um etwas, das größer ist als wir. Das Gefühl der Verbundenheit zu allem, was ist. Ich glaube, die tiefsten Krisen, die wir als Mensch erleben können, sind ausgelöst durch Trennung oder Verlust eines Menschen, der uns nahe steht. Die Auflösung einer Verbindung, die wir mit geliebten und vertrauten Menschen haben, ganz egal in welcher Form. Psychologisch gesehen gehört die Verbindung zu Partner, Familie und Freunden neben Essen, Trinken und Schlafen zu einem der wichtigsten Grundbedürfnisse, die wir Menschen für ein gesundes und erfülltes Leben brauchen. Der Wunsch, ein Zuhause zu haben, irgendwo hinzugehören, ist eins der Top-Themen in Beratungen. Das Gefühl des Getrenntseins und der Einsamkeit kann ein tiefes Gefühl der Verzweiflung auslösen, wirklich bis zur Depression. Was Verbundenheit ist, kann durch das Gegenteil, nämlich die Idee des Getrenntseins, am besten deutlich gemacht werden. Es geht um weit mehr als die Trennung zu den Liebsten. Das, was uns trennt, sind auch Geisteshaltung, Erziehung oder die Idee des Anderen. Der Andere, mit einer anderen Meinung, einer anderen Religionsgemeinschaft oder Glaubensrichtung, der politischen Gesinnung, der Volksgruppe, der Hautfarbe oder Lebensart. Wir sind es gewohnt, nach den Unterschieden zu suchen, statt nach dem, was uns verbindet, und suchen unbewusst nach dem, zu dem wir dann auch gehören. Dieses Konzept führt durch Trennung, durch Abgrenzung und gleichzeitig entstehen auch Abhängigkeiten, die es dem einzelnen Menschen schwer machen, sich frei zu entfalten und ganz sich selbst zu sein. Wenn du geboren wirst, gehörst du zuerst zum Kreis deiner Familie. Dieser Kreis erweitert sich, es gibt ein gesellschaftliches Umfeld und je nachdem, was deine Eltern gewählt haben, erlebst du dieses Umfeld auch. Eine Religion eine bestimmte politische Idee, bestimmte Verhaltensregeln, all das bestimmt diese Gemeinschaft. Um dort anerkannt zu werden, gibt es sichtbare und oft genug unsichtbare Regeln, an die sich jeder mehr oder weniger zu halten hat. Manchmal sind die Regeln enger, manchmal etwas weiter gefasst. Und um in dieser Gemeinschaft, die du als dein Zuhause kennst, verankert zu bleiben, musst du dich anpassen. Was, wenn sich aber in dir andere Ideen, andere Vorstellungen oder sogar ein anderer Glaube entwickelt? Dann gerät die Welt ins Wanken und wieder wird nach dem Unterschied gesucht, nicht nur von der Gemeinschaft, in der du dich befindest. Du selbst grenzt dich ab von deiner Ursprungsfamilie, vielleicht weil du ihre Lebensart ablehnst, weil sie nicht deine ist. Die Gründe können vielfältig sein. Die Herkunft erscheint beschämend, die Art und Weise, wie sich die Familie benimmt, Entscheidungen getroffen hat, woran sie glaubt, was sie liebt oder ablehnt, erscheint unakzeptabel. Mit dieser inneren Abgrenzung trennst du dich aber auch ein Stück von dir selbst. Denn wir sind viel verbundener mit unseren Familien, als wir selbst glauben. Es gibt gute und gesunde Gründe für eine physische Trennung, erst recht bei Beziehungen, die gewalttätig, übergriffig oder aus seelischer Misshandlung, egal welcher Art, geprägt sind. Und doch löst die Trennung bei vielen Betroffenen, Kindern oder Erwachsenen ein tiefes Gefühl von Verlust aus. Es fehlt etwas, ein Loch ist entstanden, das im sogenannten Außen auch nicht mehr geschlossen werden kann. Egal wie liebevoll eine Adoptiv- oder Pflegefamilie oder unsere Ersatzfamilie ist, viele sehnen sich nach ihrem toxischen Partner, Elternteil oder der sektenartigen Religionsgemeinschaft zurück. Trennung beinhaltet den Mythos der einen Wahrheit, die jeder für sich gefunden zu haben glaubt. Trennung ist die Geschichte von Fair und Beurteilung, vom Leid, nicht sich selbst sein zu können, dem ewigen Konflikt, Passe ich mich an oder bin ich ganz ich selbst? Konflikte und Kriege zwischen Nationen oder Gruppen im eigenen Land. Verfolgung von Menschen aufgrund von Religion, Aussehen, sexueller Ausrichtung und so weiter. Depressionen, das Gefühl von sich selbst getrennt zu sein. Trennung verursacht Schmerz und wir alle suchen nach einer Balance und Lösung. Meistens suchen wir an der falschen Stelle. Wir suchen Menschen, irgendjemanden oder irgendetwas, womit wir uns verbunden fühlen können. Bei diesen neuen Verbindungen sind wir wieder abhängig, sind in Äußerlichkeiten gefangen. Ein Gegenüber wird immer eigene Ideen und Gedanken haben. Solange wir den Unterschied als Gefahr empfinden, empfinden wir auch Trennung. Das kann sogar so weit gehen, dass wir trotz Partner, Familie oder Gemeinschaft uns irgendwie nicht verbunden fühlen. Dann sind wir gemeinsam einsam. Wenn uns all das aber immer wieder trennt, wo ist denn dann die Verbundenheit? Ich bin ziemlich lang durch diese Welt gewandert und habe mich dasselbe gefragt. Von der Idee der Dualseelenpartnerschaft bis hin zu spirituellen Gemeinschaften und Lehren der alten Weisen habe ich überall nach dieser Verbindung gesucht. Das Konzept des All-Einen, das in der Spiritualität immer wieder beschrieben wurde, habe ich intellektuell verstanden, aber nie begriffen. Ich war viel zu beschäftigt mit Suchen. Das Geheimnisvolle an spirituellen Schriften ist, dass sich uns der Sinn sofort erschließt, intellektuell. Und doch bleibt uns die Wahrheit so lange verschlossen, bis wir es begriffen, bis wir es gefühlt haben. Und dieser Weg in dieses Begreifen ist für jeden anders. Jeder hat seinen eigenen Weg. Deshalb kann ein Lehrer auch nur Begleiter sein, dir zu helfen, deinen Weg zu finden. Und hier beginnt die Verbundenheit. Der Lehrer, die spirituellen Schriften, all das bleibt so lange von dir getrennt, solange du glaubst, es so machen zu müssen wie die anderen. Seltsam, oder? Dass der eigene Weg, der getrennt ist von dem, was andere tun, doch genau diese Verbundenheit erschafft. Was ist jetzt genau diese verbundenheit völlig unabhängig von den erfahrungen in deinem leben vergangen gegenwärtig oder zukünftig fühlst du dich immer in sicherheit geliebt und geborgen davon wird in allen spirituellen traditionen und kulturen berichtet du bist sicher in der hand eines größeren liebenden bewusstseins alles und jeder ist mit diesem bewusstsein verbunden es gibt keine trennung Wir erschaffen sie mit unseren Ideen und Gedanken. Wir erschaffen täglich das, was uns trennt, weil wir es nicht anders kennen. Um diese Verbundenheit zu begreifen, müssen wir in eine Stille gehen, in Form einer Meditation oder Gebet. Es geht hierbei nicht um das Ausführen einer Handlung, sondern um das tiefgreifende Sich-Hineingeben in das Gebet oder die Meditation. Weiterhin kann diese Verbundenheit erlebt werden, wenn es gelingt, immer im gegenwärtigen Moment, also dem Hier und Jetzt zu leben. Die meisten Kinder leben im gegenwärtigen Moment und in dieser Verbundenheit. Wenn du sie einmal beobachtest, stellst du fest, dass sie völlig frei und sicher in ihrer eigenen Welt ihre Spiele spielen. Oder vielleicht erinnerst du dich auch noch an dieses Gefühl aus deiner Kindheit. Wenn du dich verbunden fühlst mit einem höheren Bewusstsein, dem Universum, den Engeln, Gott, den Göttern, dann entsteht Zuversicht, Selbstliebe, Tatkraft und Mut, das Leben anzugehen, egal was kommt. Verbundenheit löst Ideen und Haltungen auf, die trennend wirken. Die eigene innere Haltung ist geprägt von Akzeptanz, Offenheit und Vertrauen. Dadurch gelingt es, den Schmerz der Trennung von Menschen buchstäblich zu heilen. Auch wenn eine physische Trennung stattgefunden hat, bist du immer noch heil und ganz. Dein Sich-Ganz- oder Heil-Fühlen ist also nicht mehr davon abhängig, was dich mit den Menschen um dich herum verbindet, sondern kann trotz der Unterschiede in euch weiter bestehen. So entsteht auch die Fähigkeit, Unterschiede nicht nur zu akzeptieren, sondern auch als bereichernd zu empfinden. Es ist ein spirituelles Konzept, frei von Regeln und Vorschriften. Lange Zeit waren diese Konzepte eher für Mystiker, Hippies oder die Schrägen. Doch ausgerechnet große Wissenschaftler, die sich mit dem Thema wie Unendlichkeit beschäftigt haben, zum Beispiel Albert Einstein, haben genau zu dieser Kraft Zugang gefunden. Die Beschäftigung mit der Weite, mit der Größe der Welt macht bewusst, dass es eine Verbindung zu einer höheren Kraft geben muss, Auch wenn einige der Theorien von Albert Einstein heute widerlegt sind, seine Arbeit hat die Quantenphysik mitbegründet. Und die Quantenphysik stellt in der Wissenschaft eine Brücke zur Spiritualität her. Wissenschaftlich wird dieses höhere, liebende Bewusstsein gar nicht mehr in Frage gestellt. Es wird eher gefragt, was ist es, was macht es und wie hängt es mit uns Menschen zusammen. (lacht) Kannst du jetzt in diese Verbundenheit kommen, die ja etwas Geheimnisvolles ist, zu dem scheinbar nur Eingeweihte Zugang haben? Wenn wir damit beschäftigt sind, den Partner zu finden, in die Gemeinschaft zu passen, uns anzupassen und dem hinterherzulaufen, was wir meinen tun zu müssen, fehlt uns die Energie und nötige Ruhe, um diese geheimnisvolle Kraft wahrnehmen zu können. Nimm dir Zeit für Stille. Finde die Ruhe, dass deine Gedanken in den Hintergrund treten. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wir 99% des Tages heute dasselbe denken wie gestern. Also haben unsere Gedanken keine neuen spannenden Einsichten. Sie sind eigentlich nur Wiederholungen. Wer meditiert oder betet, berichtet oft von einem Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit in diesem Moment. Aber auch wenn man im Flo ist, zum Beispiel bei Kreativität wie Singen, Malen oder Schreiben, bei gleichförmigen Sportarten wie Schwimmen oder Laufen, bei konzentrierten Musikküren, freiem Schreiben, der Beschäftigung mit der Dankbarkeit, fühlen sich viele verbunden. Der Moment, in dem dir nichts mehr passieren kann, du völlig sicher bist. Je mehr du deinen Alltag präsent gestaltest, also weniger im Kopf mit den Gedanken tanzt, sondern viel mehr wahrnimmst, was jetzt hier gerade um dich herum passiert, desto häufiger kommst du mit dieser Verbundenheit in Berührung. Mach doch mal ein Experiment. Frag dich mal, wie du dich fühlst, während du deinen Gedanken zuhörst und dich in ihnen verlierst und wie du dich fühlst, wenn du vollkommen im Hier und Jetzt auf eine Tätigkeit fokussiert bist und deine Gedanken sogar einfach still sind. Verbundenheit findet man nicht nur in Meditation oder Stille. Es gelingt tatsächlich auch, es mit in den Alltag zu nehmen. Eine Frage, die mir zu diesem Thema schon mal gestellt wurde, war, heißt das, ich soll keinen Partner haben? Wenn du dich verbunden fühlst, ganz mit dir sein kannst, wenn du dich unabhängig, ob dein Gegenüber gerade da ist oder nicht, ganz und vollständig fühlst, wie glaubst du, Wird eine Partnerschaft sich gestalten? Wirst du eifersüchtig sein, weil er seine Zeit gerade mit Sport verbringt und du auf ihn warten musst? Oder wirst du abhängig davon sein, welche Laune er gerade hat? Werden deine Tage ausgefüllt sein mit sehnsüchtiger Erwartung, dass jetzt endlich der oder die Partnerin kommt? Oder auch der Enttäuschung, dass keine Zeit für dich da ist? Ich glaube nicht. Und die letzte Frage ist, Was glaubst du, ist spannender für dich oder auch für deinen Partner oder die Menschen in deiner Umgebung? Ein Mensch, der sich immer verbunden fühlt, der die ganze Zeit neue Gedanken und Ideen hat, die er auch teilen kann, weil er in der Zeit, in der er alleine war, nicht gewartet hat, sondern etwas für sich innerlich erlebt hat oder jemand, der einfach nur gewartet hat und in dieser Lehre nichts gestaltet hat. Dankbarkeit ist ein Tor zur Verbundenheit. Dankbarkeit ist das Bewusstsein darüber, was wir haben und das, was uns schon erfüllt. Häufig sind die Dinge um uns herum so selbstverständlich, dass wir ihre Besonderheit gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Wer schon einmal beim Camping die unkomfortablen Duschen mit lauwarmem Wasser kennengelernt hat, Der weiß, wie es sich anfühlt, wenn man das erste Mal wieder unter einer heißen Dusche in seinem eigenen Badezimmer steht. Im Tarot gibt es die Karte der fünf Kelche. Eine Gestalt betrauert drei umgefallene Kelche vor ihm und übersieht dabei die zwei vollen Kelche hinter ihm. Heute geht es auch darum zu sehen, was wir haben. Bewusst wahrzunehmen, was unser Leben bereichert. Denn auch das ist ein Gefühl der Verbundenheit seinen eigenen Reichtum wertzuschätzen. Für dein Journal kannst du einen Abschnitt als Dankbarkeitstagebuch einrichten. Du kannst dich täglich fragen, was war gut heute? Was ist nicht überall selbstverständlich, was ich als selbstverständlich betrachte? Welche technischen Geräte machen mein Leben leichter? Kommt warmes Wasser aus meiner Leitung? Habe ich genug Kleider? Habe ich genug zu essen? Habe ich die Möglichkeit, Wissen zu erweitern? All diese Dinge sind Privilegien, die wir nicht mehr ganz so bewusst wahrnehmen. Natürlich geht es beim Thema Verbundenheit um die Menschen, mit denen wir eng verbunden sind. Wen würdest du gerne einmal wiedersehen? Wer ist immer für dich da? Welche schönen Erlebnisse hattest du in letzter Zeit mit deinen Freunden? Welche Verbindung möchtest du wieder stärken? Bist du da, wenn du Zeit mit Freunden oder Familien verbringst oder ist dein Kopf woanders? In der Verbundenheit zu dir kannst du dich fragen, bin ich in Beziehungen, die mir gut tun? Drücke ich mich aus, so wie ich bin, oder passe ich mich zu sehr an? Entscheide ich eher für mich oder für die anderen? Und dann gibt es noch die Fragen für die Verbundenheit an sich. Was lässt mich im Floß sein? Wann fühle ich mich im Hier und Jetzt? Und wie fühlt sich Hier und Jetzt eigentlich an? Und wann habe ich das Gefühl, dass mein Kopf still ist. Beim Räuchern heute stärken Kräuter wie Erdrauch die Verbindung zu den Ahnen. Beifuß hilft, den Fokus zu verstärken und sich neuen Erfahrungen zu öffnen. Und Salbei ist natürlich das Kraut, das die negativen Energien vertreibt und positive Energien anzieht. Verbundenheit ist in den Rauhnächten vor allem auch ein Ahnenthema. Hier stellt sich jetzt nicht die Frage, woher du kommst oder was dich ausmacht. Es geht um die Dankbarkeit, die Verbindung zu den Ahnen. Deshalb ist ein Räucherritual, ein Dankbarkeitsritual, das die Ahnen einschließt und sie ehrt genau das Richtige für den heutigen Tag. Du kannst zum Beispiel beim Abendessen einen Ahnenteller, also einen Teller mehr auf den Tisch stellen und so im Geist oder im Inneren die Ahnen zu einem gemeinsamen Essen einladen. Oder aber du stellst auf deinem Altar, deiner Altarecke, einen kleinen Gabenteller vor das Bild deiner Ahnen, räucherst ein wenig und nimmst dir einen Moment Zeit, um mit ihnen eine Art stilles Zwiegespräch zu führen, bei dem du dich bedankst dafür, dass sie einfach da waren. Du kannst heute auch Kontakt aufnehmen mit jemanden, den du vielleicht schon längst vergessen hast oder lange vergessen hast. Mit wem möchtest du vielleicht wieder reden? Schreib eine Karte, einen Brief oder melde dich direkt. Du kannst auch besonders freundlich zu Kassiererin sein, ganz egal, welche Laune sie hat. Der Dame in der Bäckerei ein Kompliment machen, die Menschen anlächeln, die dir entgegenkommen. Geh heute etwas bewusster durch die Welt und nimm die Menschen um dich herum wahr. Nimm dir heute bewusst Zeit für deine Familie. Spielt ein Spiel oder schaut gemeinsam einen Film. Du kannst auch deine Tante besuchen, deine Oma und ihr richtig zuhören. Ihr vielleicht auch Fragen stellen über die Ahnen. Denn ältere Menschen wissen oft sehr viel mehr als wir. Und ihr Wissen geht ja mit ihnen verloren, wenn sie nicht mehr da sind. Wir sind jetzt am Ende des heutigen Abends mit dem Thema Verbundenheit. Und wie schön, dass du wieder mit dabei warst. Das schafft auch eine gewisse Verbindung zwischen uns allen. Ich hoffe, du konntest wieder einiges für dich mitnehmen. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Und ich freue mich, wenn du morgen wieder mit dabei bist bei dieser Heldenreise durch die Rauhnächte. Mhm.